0: die Maschine läuft es ist alles bereit ihr lehnt euch zurück und lasst uns in eure Ohren so ist es Herzlich, zu einer. herzlich willkommen zur neuen Folge rück Rückwahlkrandewur. rendezvous Wir sind gut drauf, Jan und Sven am Apparello hier. Äh, am Apparello. <lacht> am Apparello. <lacht> Ihr merkt schon, die Stimmung ist auf dem Siedepunkt. Ja. Äh, Jan und ich, wir befinden uns in unserem Proberaum. Wir haben uns heute zusammengefunden, um für euch eine äh, fantastische äh, Folge zusammenzukleistern. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, worum es heute gehen soll. Und zwar um die Abgründe, die wir jemals auf einer Bühne erlebt haben. Sowohl mit Band, als auch äh, in unser beider äh, Comedy Projekt, was wir so haben. Genau, wir wollen ähm, vor allen Dingen dir, Sven, heute auch mal so ein
1: bisschen auf den Zahn fühlen, weil du ja wirklich, äh, das ist dein täglich Brot, das äh, wissen wahrscheinlich die meisten, Auftritte zu spielen und du du kriegst ja fast noch sehr viel mehr mit, als äh, wenn wir mit der Band unterwegs sind. Ja, Ähm, einfach aufgrund der Fülle deiner Auftritte.
0: Ja, es sind tatsächlich, also es waren äh, letztes Jahr 223 Auftritte, die ich gespielt habe. Schreibst du dir das immer auf? Also archivierst du deine Auftritte? Na, ich (lacht) gucke immer tatsächlich am Ende des Jahres, weil es mich einfach interessiert, was man so weggeschafft hat, äh, zähle ich einfach einmal im Kalender durch. Und dann äh, denke ich so, Junge, ist aber ganz gut äh, was gemacht. War ein gutes Jahr. So, genau. <lacht> ja, aber da sind die Bandauftritte auch schon drin. Ne? Ja. Aber äh, mit der Band spielen wir ja so, ah, da würde ich sagen 2019 waren es so 30, 40 Auftritte oder so. Ja, das passt ziemlich gut. Da, da archiviere ich ja natürlich tatsächlich das
1: ist unsere, unsere Auftritte und, und habe dann dem, eine
0: Übersicht. Das war auch das letzte Mal, dass wir in dieser Konstellation einen Podcast zusammen gemacht haben. Das ist fast ein Jahr her, Jan. Wir beide? Glaube ich, oder? Nein,
1: nee, nee, nee. Das war da doch, als
0: wir auf dem Open Flair da waren. Das war am 6. Dezember 2019. Da haben wir beide das letzte Mal einen Podcast ich gemacht. Ich glaube schon, da waren wir ah, ein bisschen das besoffen auch noch im mal. Hotelzimmer und haben mit dem Handy aufgenommen. <lacht> ja, das ist äh, ein
1: denkwürdiger Abend. Ja, das war richtig <lacht> abgefahren,
0: als wir in so einer heftig... Äh Aber wenn wir
1: jetzt wissen, welche Folge das ist.
0: äh, Winterflair heißt die, da äh, kann man sich gerne jetzt nochmal angucken. Da haben wir nämlich das Archiv äh, durchgequasselt, aber wir wollen heute äh, halt mal so ein bisschen äh, ins Detail gehen. ähm, Und ja, äh, wir haben eben, weil wir hier am Proberaum sind, äh, eben auf Distanz auch den Niklas äh, getroffen und haben mit ihm da auch einmal kurz so im Vorbeigehen drüber gequatscht so ein bisschen und da gibt es schon echt einiges, was da auf, aufs Papier kommt
1: jetzt gerade. Also ich glaube ich glaube, würde man, würde man sich noch eine von diesen Sachen leisten, die man sich so in der Anfangszeit ja. geleistet hat, Ey, das, das kannst du nicht mehr bringen.
0: Ja, genau. Also, da, äh, d- d- für die Leute, die jetzt gar nicht so wissen, äh, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass wir jetzt hier als Band äh, so zusammen sind, äh, gestartet ist das alles, ist für ganz viele wahrscheinlich ein alter Schuh jetzt, ähm, aber gestartet ist das alles damals in abiband zeiten 2010, 11, 12 waren wir eine Abi-Band und äh, ja, hatten da tatsächlich irgendwie einen ganz guten Ruf hier in der Region, so als äh, auch dann so, ich sag das jetzt einfach mal so, coole Partyband, so. Ja, kann man wir, sagen. Wir, haben auch, wir haben auch nur Partymucke
1: rauf und runter gespielt. Genau, also, wir
0: haben halt so äh, für uns fünf immer so äh, hier und da nach den Proben, wo wir dann hier Narcotic oder so, wo wir das... geprobt haben, haben wir immer schon gemerkt, dass wir mehr wollen und so ist es dann natürlich auch so weit gekommen, dass wir dann irgendwann ähm, so eigene Mucke gemacht haben. Ja, irgendwann irgendwann reicht ein Ruhegebiet von Wolfgang Petri einfach nicht mehr aus. Genau, das reicht irgendwann nicht mehr. Obwohl es schon sehr geil ist. (lacht) Ihr seid das. (lacht) Und äh, genau, sowas haben wir gemacht und da wurden wir natürlich auch hier und da für äh, für so gewisse Partys oder Anlässe dann tatsächlich außerhalb der Schule auch so gebucht ähm, und da ist uns eben eine Sache, <lacht> da haben wir bei ich muss einem, da
1: wirklich lachen, wenn ich da Das denke. ist
0: grauenvoll. also Jan und mir ist nämlich, äh, Niklas hat uns auf die Idee gebracht, damit starten wir jetzt quasi direkt, ähm, also wir waren tatsächlich so weit, dass wir für, äh, also wir hatten diesen Auftritt verdrängt. Aber äh, Niklas hat ihn uns wieder ins Gedächtnis geholt. Und zwar war das in Georgs Georgsmarienhütte im Casinopark. Das ist hier so ein Veranstaltungssaal, wo so dann 200, 300 Leute sogar reinpassen. Also ein richtig fettes Ding. Und da war der Abiball des Technischen Gymnasiums Osnabrück. Also gar nicht unsere Schule. Die hatten da äh, keine Abiband, aber die wollten halt eine Abiband haben auf ihrem Abiball. So war es, glaube ich, ne? So war es, genau. Wir wurden dafür ang- engagiert und ähm <lacht>
1: Ja. ja, und dann ähm, kam es halt so, also wir waren voller Überzeugung, dass das ein richtig geiler Abend wird. Ja. Und äh, ich glaube, nach vier Liedern oder nach fünf Liedern ist einfach die PA abgekackt.
0: Ja, also die Anlage war im Arsch, ja. um das auch verständlich mhm. zu machen.
1: Also, man hat nach vorne hin, nach vorne hin schalte nichts mehr raus, sondern nur noch die Monitore, die also für die Musiker da sind auf der Bühne, haben funktioniert. Und in unseren Ohren, in, in, in den Ohren derjenigen, die da gerade Musik machen, klang alles noch wie vorher. Ja. Also, und wir hatten sehr guten Monitor-Sound, genau. was dazu geführt hat, dass wir einfach stumpf weitergespielt haben <lacht> und uns anscheinend also, total überzeugt davon gewesen sind, was wir da gerade machen. Oder verzapfen, besser gesagt. Und die Leute vorne, die müssen einfach gedacht haben, what the
0: fuck? Was, was ist das für eine
1: Rotze an Sound? Genau,
0: also man muss sich das so vorstellen, dass wir in unserer eigenen Bubble waren und dachten, ja, wir rocken total, richtig. Ja. Ab hier, T- total yeah. im Tunnel. Ja. Und dann äh, haben wir das einfach Dra- also auch ich als äh, Sänger dann, der ja dann äh, doch nochmal einen etwas anderen Kontakt zum Publikum hat, ich hab's nicht gecheckt. Wirklich. Ich hab gedacht, ey Leute, wir sind doch sau geil. warum geht hier denn nicht ab? Das ist doch euer Abibann. Ich ja? habe
1: gerade so so Szenen vor Augen, wo wir uns gegenseitig angucken und uns so, be- so yeah, zunicken und nicht. so. Ja,
0: das ist richtig ja, geil. Ey, gerade, guck mal, tun. was ich hier für einen geilen Ton spiele. <lacht> oh, und die Leute vorne müssen. Ach, ja,
1: also wie, wie sind wir denn dann darauf gekommen? Weißt du das noch? Wie, also da muss ja irgendjemand
0: gesagt: haben, Moment, Leute, was was passiert gerade? Ja, ich glaube, das hat dann der Tonmann äh, hat dann quasi äh, Abbruch gefordert, beziehungsweise das war glaube ich auch eine AG, die dann, dann den Ton gemacht <lacht> hat. <lacht> das ist super. Und äh, dann, also es war echt sowas von behelf alles und äh, ja, dann wurden wir irgendwann darauf hingewiesen, dass es halt vor der Bühne richtig scheiße klingt und haben dann, äh, ja, ich glaube, wir haben erst unterbrochen und dann bin ich, glaube ich, nochmal, oder die Schülersprecher von denen sind dann nochmal <lacht> auf die Bühne gegangen und haben gesagt, ja, oh, tut uns leid, hier ist jemand <lacht> Schadensbegrenzung betrieben. Ja, ich glaube, da ist dann, haben die dann Ententanz aufgeführt oder so, nein, haben die nicht, aber äh, dann habe ich äh, habe ich noch so in Erinnerung, dass da dann glaube ich eine Endstufe durchgeraucht ist oder so. Auch das noch. Ja, und deswegen war dann nichts ja. mehr zu holen und dann gab es weit und breit keine Endstufe mehr und dann war das Ding einfach abgebrochen. Ja. So nach vier Songs, wir waren wahrscheinlich gerade vor Yuge <lacht> A, <lacht> A Bad, bad Name. <lacht> 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 immer maltes Lieblingssong, ja. weil es gibt Die Rockgabel <lacht> hoch, die Gabel hoch. Wir haben immer bei unseren eigenen Abi-Partys haben wir uns immer ähm äh gefilmt, so, und äh, auch die Tonspur mitgemacht. Hat. Malte liebt diesen Song, genau deswegen, weil da einmal dieses im Solo, dieses, da musste er halt den Akkordeppich hinterlegen und dann und das war einfach und er hat einfach sich komplett vergriffen immer und oh, es ist einfach das ist so äh, da gibt's doch ähm, gibt sich diese Rubrik äh, the organist last job ja. und so Kann, Wer das, erklärt, diese, also eine
1: absolute perle das äh, unter unter youtube videos guckt euch an es ist es ist einfach also ich liege jedes Mal auf dem Boden, wenn ich das höre. Es ist, äh, gespielt wird Halleluja von Händel, also ein klassisches Stück mit Chor und Orgel. Und gerade so im, im absoluten Finale, wo eigentlich so allen Musikern so die Sicherung durchbrennen, Wo die Orgel nochmal richtig wo die, knallt. Wo die Orgel nochmal richtig alles gibt. Vergreift dieser Organist sich so <lacht> geil. Also man hört, man hört geradezu, wie er gerade mit sich hart hat. Ah,
0: ah, was war es jetzt für ein Ton? Kann man nicht, äh, erklär das mal weiter, so ein bisschen und ich suche das ja, mal raus. such du das mal raus. Weil das können wir ja hier, glaube ich, eben einmal absch- äh, genau. abspielen. Genau. Und ähm,
1: dieses dies Video oder dieser Sound, zusammen mit diesem Titel, <lacht> der diesem Video gegeben wurde, es ist, es ist so geil, das ist wirklich Ja, genau. Das ist das, das, das obere? Ja.
0: Okay, ich mach's mal an. Es geht 45 Sekunden, 45 Sekunden. Bis hierhin wunderschön. Kennt man das. Ach das, Halleluja, Halleluja. Jetzt, Jetzt kommt er, ja, ne? Und jetzt der Applaus. Also und ja. Das Geile ist aber, hörst also du man was, kann wie, noch wie, wie er sich reden, diesen Applaus hat er nicht ja. verdient. <lacht> ja, ja. Organist's
1: last job. Es ist so geil. Vor allen Dingen, du hörst richtig, wie er sich aus dieser, aus dieser Dissonanz, aus diesem schiefen Akkord so langsam rauswindet. Ja, das... Und am Ende diese... Da geht nochmal die Sonne
0: auf, so nach dem Motto. Es ist... Das ist, das, ist so äh, das ist auch der Top-Kommentar hier. The part that always gets me without fail is the tiny, ass- accidental <lacht> Bip right before the horror begins. Ja. Oder äh, 10, 10 von 10 für den Chor das äh, for staying in tune. Ja. Das ist wirklich krass. Also Der Chor, der singt ja eiskalt weiter. Ist das hier ein Musikerwitz? It's not a mistake. They were performing the Schönberg Arrangement.
1: Ja, Schönberg war halt ein Musiker neuer Musik. Du verstehst neu- das wirklich? Ich ja. habe keine
0: Ahnung, wo der Witz da liegt.
1: Ja, Schönberg hat halt sehr, sehr, ja, man würde sagen, schief komponiert. Deswegen ist es.
0: Also hatte der wie, Ganz äh, saß der am Klavier wie Klaus Kleber beim Heute-Journal und hatte so <lacht> den Kopf schief die ganze Zeit. <lacht> ja, also ja. Man,
1: man hat halt irgendwann versucht, so die Grenzen auszuloten und von diesem harmonischen wegzugehen und dann quasi die schiefhütte. <lacht>
0: So Schönberg, deswegen ja. ist das lustig, ja? Ja, okay. Ja, das ist das war so äh, das Abi-Band-Ding. Da ist, glaube ich, das technische Gymnasium. Da wirklich, ey Leute, wir hätten euch gerne einen schönen Abend äh, bereitet. Aber es ist jetzt auch acht Jahre her, ne? Ja, oder oder sogar
1: also, neun. Im Gegensatz zu dem Organisten haben wir das ja wahrscheinlich noch über ein paar
0: Liter durchgezogen. Ja, also der, genau, wir haben noch durchgezogen, aber das war ja bezogen auf Maltes ja, so, yeah. hey. Auf den Mega-Fail. Da liebe Grüße, Maltes, wir haben dich lieb. Äh, und ja, das ist so. Abi- Band-Zeiten, dann kann ich mich noch erinnern, dass wir äh, hier und da mal, da haben wir dann aber schnell von Abstand genommen, äh, dass wir das Mal so eine Übergangszeit gab, so quasi. Mhm. Da waren wir dann, wir hatten Abi schon durch, äh, haben irgendwie noch weiter Mucke gemacht. ähm, Hießen aber noch nicht High Spencer, glaube ich. Oder doch schon, aber wir haben dann so zwei, drei Auftritte gemacht, wo wir äh, immer erst eine Stunde Party-Mucke gemacht haben. Und dann, äh, das war eigentlich eine ganz verrückte Zeit, dann haben wir ganz schnell gemerkt, nee, das soll's nicht sein, das, äh, da wollen wir nicht mehr ja. sein, dann haben wir immer erst eine Stunde Partymucke gemacht und dann eine Stunde eigene Songs und dieser Bruch war einfach zu krass ähm, und, oh Gott, Boah, stimmt. Hagenock hier bis 2012 auf dem Zelt oh Gott, der yo. Pizzeria Cesaro. <lacht> und Eine Sternstunde. Oh Gott, es war einfach nur, also wir waren fürchterlich äh, äh, gezeichnet vom Vortag der Kirmes. Ja. Das Publikum war, man kann hier davon sprechen, dass es ein krasses Laufpublikum und ein krasses Saufpublikum
1: war. Ja, also wie ist das nochmal? Hagen oder noch Kirmes oder Ferkelmarkt?
0: Wer gemacht, ist ist
1: heftigster Alkohol oder Bierkonsum pro Kopf. In, in
0: ja, also es gibt da ganz viele Sagen und Mythen ja. um diesen. Das ist hier aus dem Ort, wo wir kommen. Hier gibt es eine Kirmes äh, und die ist tatsächlich hier so das Nonplusultra. Hier steht der ganze, äh, der ganze Ort steht wirklich für drei Tage still und die Leute sind einfach nur richtig geisteskrank auf der Straße und es ist die fetteste Party überhaupt. Also es ja. ist wirklich Wunderschön, das hat dieses Jahr nicht stattgefunden. Und das war wirklich, es lag ein richtiger Trauerflor über dem Ort hier. Das konnte mhm. man richtig merken. Und auf dieser Kirmes haben wir dann, da gibt es immer so verschiedene Zelte. Und da haben wir einen Auftritt gespielt, der darin endete, dass ich mich nur noch daran erinnern kann, dass Una irgendwann bei zu langen Ansagen gesagt hat, Jetzt los, mir ist so
1: schlecht! Ich kann mich daran erinnern, dass Janis Petersmann, Und oh ich hoffe, er schlägt mich gleich nicht. Ja, ich hoffe, ich glaube, ähm, das
0: können wir sagen, ich weiß genau, was du sagen willst. Können Aber wir das sagen? Ja, ich glaube, wir können ja, das, das ist sagen, entschärf es ich, etwas. Ich,
1: ich entschärfe es. Also man könnte sagen, er, er hat so ein bisschen die Kontrolle über sein Handeln <lacht> verloren. Also Janis, unser Gitarrist, lag irgendwann auf, auf, auf den Boden, seine Waden... Über die Bühnenkante geknickt.
0: Und, er hatte, Und er, keine,
1: hatte, er hatte keine Schuhe mehr. Die Schuhe waren <lacht> weg. Und die, <lacht> die Schuhe kamen auch nicht wieder. <lacht> <lacht> Einfach. Die ging, die ging so durchs Publikum, so durchs, durchs Publikum gereicht. <lacht> Schuhe durchs Publikum. Und der musste aber muss gleichzeitig noch sein, <lacht> seine Solis spielen.
0: Und, also das war wirklich, dass das, ich würde diese Situation als den Tiefpunkt unserer gesamten band bis jetzt
1: und, und bezeichnen. Und als Janis Petersmanns ja, auch. Das ist wirklich, Alter,
0: Also, war, also irgendwie, war eigentlich irgendjemand nüchtern an dem Tag von uns? Ich glaube nicht. Ich glaube, ja. wenn dann so, weiß ich, ich hätte jetzt du oder Malte, weil ihr kommt ja, ja nicht aus diesem Ort hier. Äh, Wahrscheinlich, aber, ja. wenn, dann ihr. Aber ich weiß auch noch, wir hatten um 13 Uhr den Auftritt und ich habe um 11 Uhr angefangen zu saufen, weil man das halt so macht an dem Tag. Und, und hier 13 Uhr und um 11 Uhr, also das sind auch genau die Relationen, die dieses Fest sehr gut beschreiben. Also die Stände machen zum Beispiel an diesem, das ist so ein hier in der Region, ganz äh, legendäres Fest, der Ferkelmarkt, das ist immer am Montag, ähm, da kommt auch der ganze Landkreis hier in den Ort und um 9 Uhr geht das los und dann sind da um 9 Uhr 20.000 Leute. So, ne?
1: Ja, das ist ist Wahnsinn.
0: Um 11 Uhr sind diese 20.000 Leute alle sau besoffen, aber alles mega friedlich und alle haben einfach nur Bock aufeinander. Es ist einfach das schönste äh, Independent-Fest, was es, (lacht) glaube ich, so gibt. Es ist wirklich so, also wenn man äh, aber trotzdem, diese, dann ist natürlich, weil am Montag auch so viele äh, Sauftouristen vorbeikommen, ähm, sind eigentlich so die Sonntage, eigentlich die der Sonntag oder auch der Samstag sind so die schöneren Tage für ja. äh, uns Einheimische hier. <lacht> einheimisch. ja. ja, aber äh, es passieren halt
1: super viele krasse Dinge wahrscheinlich an diesem, an diesem Ferkelmarktwochenende. Ja. Aber das, was, was wir da abgezogen haben, das war schon. Oh. Ja, das ein, war auch einfach... War un- schon derbe, ey. Das Juh, Juh, Juh. das
0: würden wir auch nie wieder so machen, weil danach ist niemand von der Bühne gegangen und hat gesagt, ja, schöner Auftritt, <lacht> sondern, oh Gott, warum haben wir das getan? <lacht> Endlich ist es vorbei. Ja, ein paar <lacht> Leute haben auch so gesagt, wie, ich habe doch gesagt, wir hätten das nicht machen sollen. Da gibt's doch so... Kann nur gibt's so eine wunderschöne Szene, die ist vor anderthalb Jahren oder so entstanden. Das waren so die ersten Fridays for Future Proteste in Berlin, war das. Und dann ist Peter Altmaier als Wirtschafts- und Energieminister und so, äh, ist dann, äh, hat gedacht, ja, ich suche jetzt hier das Gespräch und er wurde einfach so gnadenlos ausgepfiffen und dann es eine Aufnahme äh, und da ist wohl ein Mikro von der Kamera sehr nah bei ihm und dann dreht er sich um zu irgendeinem Berater und sagt so, ich habe doch gesagt, das war eine Scheißidee hier, das war eine Scheißidee hier hinzukommen und genau ja. so es äh, uns, ja. nachdem wir diesen Auftritt gespielt haben. Also Peter Altmaier, we feel you. Aber trotzdem, das war eine Scheißidee. Die ja, ich will auch nicht wissen, was die ja auch
1: überwiegend betrunkenen Leute da, die uns dazugehört haben, gedacht haben. Müssen. Ja, ich
0: glaube, die denken da nicht viel. Also für viele Leute, wenn man heute noch, also das ist äh, nicht nur uns aufgefallen, dass Jannis Schuhe durchs Publikum gereicht <lacht> wurden, sondern auch den Leuten, die da waren, das waren so 30, 40 Leute standen da im Schnitt, glaube ich. Und die sind dann auch alle mal nach zwei, drei Lieder und haben, ist das Publikum gewechselt und ja. sowas. Ja. Ähm, aber die Leute mit denen man da heute noch drüber redet äh, da behaupten auch mehrere von, von sich stolz dass sie Janis die Schuhe ausgezogen hätten <lacht> und so das ist alles äh, das ist alles schon
1: oh es ist so verrückt aber ähm, ja, ja das war aber Gott sei Dank in der absoluten Anfangszeit ja absolut so, also und danach ist sowas würd, würd uns,
0: ich behaupte mal es wird uns heute nicht mehr passieren nein nein auf keinen Fall obwohl <lacht> wir einmal glaube ich auch äh, Nochmal, wo wir, glaube ich, ein bisschen reingeschissen haben, das war dann auch, glaube ich, so mit Aufschlaggebender Punkt äh, für so diese Drei-Bier-Regel, um die es ja hier schon ein paar Mal mhm. ging, dass vorm Auftritt nicht mehr als drei Bier getrunken werden, weil wir einfach mal wieder feststellen mussten, ähm, dass wir mit zu viel Alkohol auf der Bühne einfach nicht so gut funktionieren, wie ganz viele andere Bands, die ohne Alkohol gar nicht klappen, äh, also ohne Alkohol intus. äh, Grüße an Montreal. (lacht) Äh, Und (lacht) da da haben wir mal in Papenburg gespielt und das war einfach auch eine beschissene Voraussetzung, weil wir beide vorher auf irgendeinem ja. Äh, auf irgendeinem Geburtstag ja, noch, wie Musik dir sagen, gemacht haben.
1: Da kommen wir ja gleich auch zum Thema. Ja, dann äh, ist das
0: vielleicht ein guter Wechsel. Guter, guter
1: obwohl Erfolg, ich danach ja.
0: noch einmal zu dem Weinbrandtonmann kommen will?
1: Ja, der muss sein. Ja, gleich auf nach wir, wir dieser waren, Geschichte wartet der Weinbrandtonmann <lacht> auf euch. Auch legendär. Ja. Äh, ne, wir waren vorher im, pass auf, in der Sporthalle Holzhausen, auch so ein kleines Kaff und da war Karnevalsempfang Scheiße. und da haben wir beide Comedy gemacht. Ähm, ja und dann sind wir danach wir zusammen und die anderen waren da schon, äh, sind wir dann nach Papenburg sind
0: gefahren. wir nach Papenburg gefahren Geballert. stimmt mit, äh, noch mit dem Auto deiner Eltern ja. und die sind, da hatte ich dann noch diesen Bulli, Vielleicht genau wir, und die äh, anderen sind damit schon los, die sind mit meinem Bulli dann losgefahren,
1: so und jetzt kommst du und
0: in dem Bulli, mit dem war ich wohl vorher irgendwie weiß nicht, ob ich da äh, ich hatte halt anderthalb Jahre so einen T5 Bulli, war mega geil äh, der war aber Hier und da dann nicht mehr so praktikabel, äh, so für meinen Alltag, weil es einfach ein sehr großes Stück äh, Auto ist und äh, da war ich wohl mit ein paar Leuten dann irgendwie unterwegs und ich hatte vergessen, den Alkohol, der übergeblieben ist, aus dem Auto zu räumen und da konnte ich ja nicht ahnen, dass Niklas und Jannis... Äh, sich das sehr schnell zu eigen machen werden. Dann sind wir da angekommen, wir beide. Und ich weiß, es war wirklich so, wow, ihr, ihr seid ganz schön betrunken. Ja. So. Was habt und ihr gemacht? Ja, dann, ja, da waren doch noch die Klopfer bei dir im Auto. <lacht> <lacht> Riesen- ja, und man muss jetzt sagen, wir waren Headliner an dem Abend. Ja, also, sogar zum ersten Mal, dass wir so in dieser Position, so eines der ersten Male so genau, gebucht wurden,
1: war ja auch schon recht weit weg. Mhm. So, ne? Also es war ja. eigentlich ein Konzert, wo man vielleicht sagen würde, Leute, ein bisschen zusammenreisen. Ja. Könnte das dann mal die Möglichkeit
0: sein, mal einen richtig coolen Abend zu ja. haben. Und Cooles dann kann Konzept ich mich Spiel. aber noch erinnern, dass ich äh, furchtbar Rückenschmerzen Ich hatte irgendwie so einen richtig krassen Nerv eingeklemmt und so. Ich konnte mich wirklich fast gar nicht bewegen. Äh, und dazu war da noch ein bisschen zu viel Alkohol im Spiel. Also da sind wir wirklich nicht... unser. Da, also na. Ja. Das war nicht gut. Das war überhaupt nicht gut. Weil wir Headliner waren, wir haben da auch echt irgendwie ganz cool Geld gekriegt. Die Leute waren saunett, Es waren ja. auch Leute da, aber wir waren einfach echt scheiße. Ja, ich glaube, ein Interview
1: gab es auch noch. Ja. Im Vorfeld oder im Anschluss daran. Und das war auch Kacke. Das, das kann ich mich war, nicht mehr
0: also, dran erinnern. Ich habe es ich nicht geführt. Äh, ja, du dann wahrscheinlich mir, auch nicht. Ich ja, kann aber ich könnte mir vorstellen, dass ich das vielleicht geführt habe, ja. aber dann auch so die ganze Zeit nur den Schmerz übertüncht habe oder sowas. <lacht> also ganz rechtfertigen. Ja, also das war echt nicht so nicht so toll. Aber das mehr habe ich eigentlich nicht im Kopf, wo wir äh, dann mal etwas noch in der Findungsphase des ja, Limits echt, waren. Ich glaube so. dann
1: mit äh, als dann die drei Bierregel... Äh, Einzug gehalten hat. Die aber dir gerne mal in die 7 bis 70. Ja, ja, das hatten wir äh, auch schon mal behandelt im anderen ja, ja. Podcast. Genau. Ähm,
0: aber auch in dieser Sache haben wir Frieden gefunden. In dieser Sache ja. haben, wir, haben wir Frieden gefunden. Ja, ja ist
1: ähm, genau gar nicht mehr so viel Schlimmes passiert, in Anführungsstrichen. Ja,
0: es gab eine, äh, auch wieder mit Alkohol. Alkohol macht einfach viel mit Leuten und wenn man irgendwie. Einen sehr so einen Zeitplan einhalten will, dann ist Alkohol manchmal nicht förderlich <lacht> nee. oder so. Das äh, müssen wir einfach immer wieder feststellen und wir wissen das jetzt, aber äh, dann haben wir, da müssen wir jetzt ja nicht sagen, wo, äh, so, aber wir haben so ein ganz kleines Festival letztes Jahr gespielt, äh, auch als Headliner und ähm, das war auch ein Topf voll Liebe. Das war ganz, ganz äh, herzlich organisiert, alles ehrenamtlich und äh, auch im Kern war, glaube ich, das Festival für einen guten Zweck. Ähm, ja, es war auch total gemischt. Es waren kleine Kinder,
1: die da rumliefen. Ja, es genau. waren ältere äh, Herrschaften, die da, die da nochmal hin. Oh, mal
0: gucken, was ja, da los und ist. Ein älterer Herr war wohl der äh, Haus- und Hoftechniker des kleinen Festivals. Genau. Und der war auch super nett, aber der war einfach sau langsam. Und war mega besoffen ja, richtig die ganze dicht, Zeit, ne? aber der war trotzdem saunett, also man ja. konnte den nicht scheiße finden, aber der hat für einen Soundcheck, für den wir ähm, sonst so auf Festivals, kriegen wir es eigentlich hin, in 15 bis 20 Minuten echt alles stehen zu haben und auch gecheckt zu sein, so einfach, weil wir da sehr geübt sind, ähm, und er hat eine Stunde gedauert. Ja. Und irgendwann war einfach so, äh, ja, wo sollen wir denn den Amp hinstellen Ja, stell den mal da vorne. Und dann äh, war es so, so eine Kurschussreaktion: ja, Wo ist eigentlich mein Cola Weinbrand? <lacht> so, und dann musste erstmal wieder einen Schluck Cola Weinbrand nehmen und dann, oh, jetzt habe ich hier mein Tablet, wo ist denn jetzt mein Tablet? Und so, und er war einfach so langsam ja, und im Endeffekt. Ich muss es auch so dreimal sagen, so, ich brauche noch ein Mikrofon. Ja, genau. <lacht> wir bräuchten hier noch drei Mikrofone hier vorne. Ach so, da singen mehr als einer. Ja, okay. So, ja, wo, ja warte mal. Ja, gut, ja dann haben wir es jetzt, ne? Ja, dann nehme ich mal noch einen Schluck und dann ging ich mal an Pult. <lacht> ne? Und dann, dann steht so beschrieben, was er ja. macht. Und dann gibt es ja immer, das, das kennt man bestimmt auch von Festivals und so, wie so ein Soundcheck vom Schlagzeug zum Beispiel abläuft. So, ja, gib mir mal die Snare, das hört man dann vor der Bühne nichts, aber man hört irgendwann nur pack, pack, pack. Und jetzt ja. einmal die Bass, buh, buh, buh. Die Toms. So, und das äh, kriegt man als Techniker eigentlich sehr schnell raus, wie man diese Sachen jetzt bearbeiten muss. Und da war es einfach gib mir mal die Snare. Und dann puk, puk, puk. und dann ging es eine Minute oder so. Puk. Und alle sind ja, Genau Und dann ist es ja auch manchmal so, dass dann vor allem aus so familiären Festivals dann äh, vielleicht die Leute vor der Bühne nicht checken, dass das gerade ein Soundcheck ist, sondern für die ist es einfach nur ein Störgeräusch. Ja. So war das aber pack pack pack. Ja. So und ja, oh, das war also mit anderen Worten eine halbe Stunde
1: schlagzeug Soundcheck. Ja, und, und eine war, anderthalb Stunden auftritt. Und es war glaube ich
0: auch so, dass die Leute auch ein bisschen Abstand von uns genommen haben, ob das ob diese langen Soundchecks. Äh, und wir es dann aber so in den ersten zwei, drei Songs geschafft haben, das finde ich eigentlich ganz geil, das ist dann der Unterschied zu äh, ja, wir brechen jetzt hier ab. Ja. Äh, oder so ähm, äh, dass dann nach zwei, drei Songs die Leute echt richtig, richtig Bock hatten und dann war es einfach alles cool. Ich glaube, dann war der Sound auch ganz gut. Das heißt, äh, er brauchte vielleicht den Weinbrand einfach. Vielleicht braucht er den. um die ich, ich hoffe,
1: er war nicht zuständig für das ähm, mega krasse Feuerwerk, was Stimmt. überhaupt nicht <lacht> im Einklang zu diesem recht klein gehaltenen äh, die haben da richtig Bühnenaufbau stand. Ne? Also es war ein unglaublich krasses Feuerwerk, was sie da vom Stapel stimmt, gelassen haben. Und ich, ich weiß, dass, ich weiß, dass, äh, dass äh, ja, die ein oder anderen von uns da äh, so ein bisschen sich verkrochen haben. Weil, einfach, weil, weil die es Schiss einfach, hatten? Weil es einfach so ein, ja, ein bisschen krass war. Ach ja, also wir, haben war die, eine wir waren Person in so einer in Hütte. Welt, die, ach ja, stimmt.
0: Ja. Die äh, ein bisschen so mit Knallgeräuschen äh, so nicht so gut um kann. Ne? Ja. Also im Ernst. So. Ja. Nicht so einfach, hoch, das ist mir zu laut. sondern ja, nee, genau. kann es nicht so gut haben. Ja. Das ist unser Bandhund. <lacht> 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 Silvester. <lacht> Witzig, wir haben einen Song der Silvester heißt und jemand hat Angst vor Feuerwerk. Oder auf jeden Fall fühlt sich nicht gut dabei. Wir haben äh, eben, das will ich nicht so stehen lassen, ähm, Karnevalssitzung. So.
1: Jo. Ja, Sven, da ähm, haben wir im Vorfeld drüber gesprochen, wollen dir ja mal so ein bisschen auf um den Zahn fühlen. Ja. Also es ist ja, äh, du machst Comedy. Und ich bin, du machst äh, viel Comedy, du bist Entertainer, ja. Und ähm,
0: genau, was wollten wir damit, was wollten wir damit machen eigentlich? Wir wollten äh, da mal so ein bisschen auch Ach ja, äh, genau. da auf den Zahn fühlen, äh, weil es da nämlich eigentlich auch noch eine ganz andere Historie mit viel, viel grauenvolleren Auftritten gibt als mit der ja. Band. Weil eine Sache muss man ja ganz klar feststellen, wenn wir fünf unterwegs sind, es kann nie so scheiße sein, dass wir keinen Bock mehr haben auf das Unterwegssein. Das ist glaube ich noch nie vorgekommen. Mhm. Dass mal ein Auftritt nicht so geil ist ähm, wegen der Reaktion des Publikums oder wegen unserer Leistung, weil wir einfach einen schlechten Tag haben oder halt früher dann auch noch mal ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hatten. Ähm, das kommt halt vor, aber wenn man zu fünft unterwegs ist und wenn man diese Vibes hat, die wir miteinander haben, die ja einfach wirklich, das sind ja richtig gewachsene, gute Freundschaften, ähm, dann egal, was da passiert, das wird nie im Kern kacke.
1: So. Nee, im Zweifelsfall ist es immer mit Freunden unterwegs sein. Genau, so. und nach dem Aufzug man, haben.
0: boah, Alter, das war nicht so geil, aber ey, komm, wir haben jetzt einfach ja. eine schöne Zeit weiter. Es ist ja. dann doch eher äh, ein Freizeitfeeling und äh, ja, so ist es größtenteils bei meinem Job auch, aber da gibt es vor allen Dingen in der Frühphase auch Dinge, wo ich mich am liebsten am Arsch der Heide in irgendeinem Hotelzimmer, wo ich der einzige Gast äh, war, nach einem grauenvollen Auftritt einfach verkrochen hätte, weil es einfach schrecklich war. So Und äh, das zieht sich tatsächlich so, das hat jetzt auch aufgehört vor so zwei, drei Jahren, will ich mal so sagen, aber vorher ist es immer wieder gekommen, weil einfach, glaube ich, äh, Unterhaltung oder so Comedy, was ich dann auf der Bühne mache, ähm, dann noch mal ein anderes Paar Schuhe ist, als so mit der Band unterwegs zu sein. Mhm. Weil du spielst ja einfach jeden Abend den Song so, wie er ist. so Und du änderst da nichts dran. Entweder springt der Funke über äh, und du kannst veräußern, dass du Bock hast am Instrument und richtig abgehen und so und die Leute auch durch deine Haltung auf der Bühne mitreißen. Oder irgendwas passt hier nicht äh, zwischen den Leuten und dir, aber äh, im Endeffekt ist das äh, das Muster, was du abspielst, ja immer dasselbe. Mhm. Genauso ist es eigentlich auch bei der Comedy. Also ich erzähle dieselben Sachen jeden Abend. Ich denke mir nicht jeden Abend was Neues aus. Ich äh, spiele dieselben Songs jeden Abend, aber ich bin einfach jemand auf der Bühne, der immer äh, so, dadurch, dass halt auch der Wortanteil sehr groß ist, äh, der immer mit den Leuten quatscht. Und wenn man dann merkt, es klappt einfach hier nicht, dann probiere ich darum zu kämpfen, dass es doch klappt. Aber wenn es dann nicht funktioniert, dann ist das einfach so ein Bruch z- zwischen Publikum und äh, Mensch auf der Bühne, dass, äh, boah, Alter, ist das. Gab es das schon mal? Ich hake da mal eben ein. Gab es
1: das schon mal ja. im Auftritt, dass du gemerkt hast, boah, egal wie sehr ich mich hier gerade bemühe, die wollen einfach nicht. Ja, oder? Die, die, sind, die sind gekommen zu einer Comedy-Show, aber ich weiß nicht, was die hier wollen, weil die ja. haben offensichtlich kein Interesse daran, heute zu lachen.
0: So hattest du... Ja, natürlich, natürlich ganz oft. Also die letzte durchgehende Erfahrung damit habe ich machen müssen vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Ähm, Da war ich Teilnehmer der sogenannten Kabarett-Bundesliga. Das kann man sich vorstellen wie eine Fußballliga. Äh, Es gibt immer an einem Abend treffen zwei äh, Leute aufeinander, zwei Bühnenkünstler. Ähm, Und der eine spielt, äh, der oder die eine spielt die erste Hälfte und dann zweite Hälfte der oder die andere. Und am Ende darf das Publikum abstimmen, wer einem besser gefallen hat. Wenn man gewinnt, kriegt man drei Punkte. Bei Unentschieden gibt es eigentlich nicht einen Punkt und wenn man verliert, halt keinen. Mhm. Und dann gibt es am Ende 16, Bege- nee, acht oder neun Begegnungen, glaube ich. Und äh, am Ende gibt es einen Sieger nach so, das wird dann
1: moderiert. Ähm, genau. Warm-up und dann hier ja. der erste Künstler und dann, genau. oh, wie
0: hat euch gefallen und dann hier der zweite Künstler. Aber man muss einfach feststellen, äh, da sind und ich bin fest davon überzeugt, es ist das Wort Kabarett, nur alte Leute hingekommen. Und ich mache dann hier und da doch sehr zeitgemäßen Kram oder so. Und Sachen, die dann eher Ne, Ich glaube, das kann man sich so bis Erstmal Leute, die gut drauf sind, die werden immer Spaß haben, glaube ich, bei dem, was ich so mache. Aber wenn man halt zu einer Kabarettveranstaltung geht und erwartet, dass man jetzt äh, übers neue Konjunkturpaket aber mal richtig <lacht> links und rechts einen um die Ohren gepfeffert kriegt, dass einer das da, den da oben aber mal so richtig damit die ja, Meinung ja. geigt und äh, dann richtig politisch korrektes Kabarett erwartet, dann bin ich da einfach falsch. Das hätte ich natürlich vorher wissen können. Ich mhm. habe das dann noch durchgezogen, aber nach ein, zwei Shows habe ich halt gemerkt, ey, das Publikum und ich wir leben auf zwei verschiedenen Planeten, was die Erwartungshaltung ja. angeht. Ja. So, und wenn das bricht, dann, äh, dann klappt es einfach nicht. Und dann, das sind auch diese Veranstaltungen, weil da bist du dann in, ähm weiß ich nicht, wo, w- äh, was waren da für, die, die Orte fallen mir gar nicht mehr ein, weil sie so, sie f- sind einfach aus meinem Kopf verschwunden. Also äh, richtig Ochsentour, ja richtig, richtig am Arsch der Welt. Am Arsch der Heide, ja. vier Stunden mit dem Auto, die letzte Stunde nur Landstraße und dann willkommen in unserer Theaterscheune ja, und ja. sowas und dann wir <lacht> okay. führen das hier, äh, ich bin hier die Leiterin unseres Vereins seit 20 Jahren <lacht> so und äh, also auch alles, ich liebe das, dass Leute für sowas brennen und dass kleine Orte sowas aufbauen. Aber kleine Orte, äh, bisschen ältere Leute, ähm, das sind auch die, die dann Geld ausgeben. Die jungen Leute gehen dann in die nächstgelegene Stadt, geben da lieber ihr Geld Mhm. aus oder so. Für die gibt es dann nicht so das Angebot. Äh, Und dann liegt es einfach nahe, dass das Publikum sau alt ist. Und ich kann mich da an Situationen erinnern, wo ich, weil man musste 45 Minuten am Stück spielen, und wenn du nach 10 Minuten merkst, äh, hier wird es nicht funktionieren, dass ich dann als ich das schon ein paar Mal durchgemacht habe, äh, dann einfach mich erwischt habe, dabei den Leuten zu sagen, ja, guck mal, Läuft ja richtig geil hier, so und äh, ja, dann hoffe ich wenigstens, dass euer Essen hier vor dieser Veranstaltung geschmeckt hat, weil sonst scheint es ja für euch nicht so geil zu sein oh. oder so. Ich habe dann einfach ganz offen so richtig geilen Humor angewendet und interessant dabei ist, dass manchmal, wenn man das so gemacht hat, die Stimmung umgeschwungen ist und auf einmal hat es den Leuten gefallen, als ob man den statt der Politikstelle einfach nur die äh, jetzt. Wacht mal auf, Leute, ja, ja, ja. hier ist das ist kein Fernsehen, ich kann euch auch sehen, links und rechts Schelle und hm. dann, ach so, wir dürfen lachen laut. Und so.
1: <lacht> ja, und dann ja. funktioniert. Funktionieren die Nummern, die du dann ursprünglich geplant hattest, danach wieder oder? Ja, also wenn, die Nummern. Wenn du einmal so, hier, Spiegel. Spiel ja, vorgehalten
0: also, hast. Äh, dann sind ja die Nummern, die ich bis dahin gespielt habe, äh, quasi, die kann ich ja nicht nochmal spielen, das wäre, ja. das wäre kontraproduktiv, <lacht> aber äh, dann ist es tatsächlich ein, zweimal vorgekommen, dass danach auf einmal die Stimmung wie ausgetauscht war, nachdem ich den Leuten einfach gesagt habe, ey, ihr findet mich scheiße, oder? Kann das, das sein? F- weil ich finde es auch gerade nicht so geil hier bei euch in äh, Ochsenhausen, aber äh, ey, wir haben noch 20 Minuten und da müssen wir jetzt alle durch. Was wollen wir machen? Das heißt, äh, euch bleibt folgendes über. Ich gebe hier nach wie vor alles äh, und ihr könnt jetzt entscheiden, ob es euch einfach gefällt, weil dann werden das schöne 20 Minuten. Oder äh, ihr seid weiter in dieser Stimmung und dann dauern die 20 Minuten gefühlt zwei Stunden. Ja, ich,
1: also man ich, das ist ich eigentlich, war auch schon mal in so, einer, in so einer Show, wo wirklich keine Stimmung aufkam. Und das ist auch für die Leute, die zugucken, ganz schwer ja. auszuhalten. Also ich habe mich sehr ja, ja. unwohl gefühlt, weil du denkst so, boah, erstens denkst du so, boah, der, der arme Mensch da auf der Bühne, mhm. so wie, was ist das gerade für den? So, ja. das, der hat doch keinen Spaß. Das ist doch gerade nur Kacke, was hier passiert, <lacht> so nach dem Motto. Ja. Und auf der anderen Seite denkst du ja, denkst so, ey Leute, jetzt Fang doch einfach mal
0: an zu grinsen, wenigstens das. Genau, einfach vor allen Dingen, das Interessante ist ja, man kennt ja seine Nummern, man weiß, wo die Lacher sind und äh, dann merkst du halt, wenn so deine ersten Gags, wenn da die Lacher äh, extrem geringer sind als sie sonst sind, hm. dann weiß, dann kommt man eigentlich in den Modus so, okay, jetzt muss kämpfen, so jetzt, dann also jetzt in den letzten Jahren heißt es dann immer und jetzt hole ich euch erst recht so und dann ja. gibt das einen richtigen Push und dann klappt es auch in 99 Prozent der Fälle, dass man die Leute dann doch irgendwann hat. Aber ähm, wenn man das dann merkt, dann kann es natürlich auch ganz schnell sehr trotzig sein, dass man denkt, ey Es liegt nicht an diesem Witz, es Mhm. liegt anscheinend an eurer Haltung. Mhm. Was ich hier gerade mache, ist eigentlich komplett falsch, dass ich äh, den Anschein erwecke, das Publikum wäre schuld äh, an dem. Das ist auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Prozess, den ich in dieser Kabarett-Bundesliga durchmachen musste, dass man sich immer durchbeißt und dann am Ende sagt, du bist jetzt dafür verantwortlich, dass die Leute lachen. Mhm. So, und jetzt mach deinen scheiß Job und bring die Leute zum Lachen. So, und das ist so zwar sehr verbissen dann, aber es ist glaube ich die einfach viel bessere Haltung äh, zu sagen, meine Aufgabe ist, dass ihr lacht, Mhm. weil ihr habt euch ein Ticket gekauft, ihr habt euch vielleicht heute Abend einen Babysitter gesucht, ihr habt heute Abend äh, euch die schicken Sachen rausgesucht, ähm, hier kostet ein Bier 4 Euro und ihr habt schon 2-3 davon getrunken und wollt heute einfach mal auch äh, seid vielleicht vorher äh, noch mit der Family oder so oder zu dritt, zu viert essen gewesen. Ihr habt heute euch richtig was gönnt. und mein Job ist es jetzt, mhm. dass ihr einen fucking guten Abend habt. So und das ja. ist glaube ich die richtige Haltung dazu, wenn man nämlich sagt, ja das Publikum war schuld, das Publikum war mhm. schuld, dann wehrt man sich einfach nur so unterbewusst glaube ich dagegen, dass man sich mit sich selbst auseinandersetzen muss, wenn das nicht funktioniert. Und ich glaube, wenn man diesen Prozess nicht macht, der dauert, so wirklich, der hat bei mir dann, glaube ich, sogar, also ich habe mit 14 angefangen, können wir gleich noch zukommen, ja. warum ich mit 14 <lacht> angefangen habe, Leute zu unterhalten. Ähm, also, boah, ist das lang, ist schon 13 Jahre Was, in Das echt ist echt ganz schön lange. Ja, ja genau, es war auch vor der Band quasi. Also ja. die Unterhaltung war immer da. Und ja. äh, dann. Äh, wo war ich denn gerade? Genau, genau, genau. Genau die Haltung, wenn man sich mit diesem Prozess nicht auseinandersetzt, dann stagniert man irgendwann und dann sollte man das höchstens, glaube ich, noch als Hobby machen und äh, nicht die Ambition entwickeln, das hauptberuflich hm. zu, sich vorzunehmen. genau Ja, ist, es liegt
1: wahrscheinlich sehr nahe, dann einfach zu sagen, ach komm, äh, f- ja, Publikum ist schuld. Ja, Publikum so, ist ne? scheiße. Manchmal äh. ist es auch
0: scheiße, aber in den wenigsten Fällen. Und sonst musst du einfach das Beste aus den Leuten rausholen und das ist deine Arbeit. Hm. So, und dann in dem Moment ist es auch wirklich Arbeit. Und dann fühlt sich das auch richtig, dann fühlen sich zehn Minuten auch wie acht Stunden auf der ja. Baustelle-Kloppen ja. an. So, boah, das ist jetzt äh, jeder <lacht> Bauarbeiter ja. auf dieser Welt. Was hat, hat er Was? Der soll erstmal hier eine Runde Pflaster. Der soll erstmal hier eine Mauer hochziehen. <lacht> so, ja. äh, nee, aber das es ist vielleicht ein, Kopfarbeit. Ja, ja, es sehr ist sehr, sehr Kopf- krasse Arbeit. Kopfarbeit. Es ist auch ganz oft Psychoterror. Früher gewesen. Mhm. So, äh, Zu der Sache mit, äh, weil ich halt so mit 14 da schon angefangen habe, so diese ganzen Karnevalssitzung, was wir eben sagten. Das ist ist eigentlich, das ist mein mein Ursprung. ne? Da komme ich her. Äh, Liebe Leute, ihr müsst jetzt sehr stark sein da draußen. Denn äh, hier kommt eine ganz dunkle Info über meine (lacht) Vergangenheit. Denn bevor es die Band gab, bevor ich äh, angefangen habe, halbwegs gute Comedy oder halbwegs ernstzunehmende Bühnenarbeit zu machen, habe ich mich fast jedes Wochenende als Horst Schlemmer verkleidet und habe hier im Landkreis Osnabrück mit 14 Jahren bin ich damit angefangen tatsächlich, habe hier im Landkreis Osnabrück jedes Schützenfest, jede goldene Hochzeit, jeden 80. Geburtstag mitgenommen und war als Horst Schlemmer da und habe den Leuten ein Mettbrötchen zum Geburtstag geschenkt mit dem Geburtstagskind oder dem Ehepaar, die ihre goldene Hochzeit feiern, ähm, dann auf Brüderschaft getrunken. Ich habe Witze erzählt wie, äh, die Zunge ist die Zunge erstmal. Nee, warte, jetzt hab ich's verkackt. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist hab, es weg. Also, ja. ich kann die Stimme auch gar nicht mehr nachmachen, aber ich konnte das mal richtig gut. So dann, äh, Was habe ich denn immer noch mal gesagt? Ich bin zu irgendeiner Frau hingegangen, äh, also irgendeine ältere Dame. so Ich war 14, ne? Ja. 14, 15, 16. Äh, und dann, Schätzelein, sind die Zähne erstmal raus, hat die Zunge freies Spiel. <lacht> <lacht> und du hattest
1: war, eine graue Verrücke und ein Alten Kittel. Ja, an. Ich habe
0: mir, hab mir damals in der Nachbarschaft, bin ich so rumgegangen, rumgef- da hat so ein alter Hausmeister gewohnt und so, sag mal, Otto, hast du noch äh, einen grauen Kittel? Ja, ich habe noch einen grauen Kittel, brauchst du den noch so? Ich kann ja sowieso nichts mehr machen wegen meinem Rücken und sowas. Ja, und, so. und dann hatte ich da so einen alten grauen Kittel. Ähm, dann so ein gelbes ekliges Hemd, so eine graue Perücke von der Friseurin meiner Mutter, ähm, dann habe ich mir so ein Schnauzbart angeklebt immer und ich war wirklich Horst Schlemmer Leih. und es hatte dann einfach doch so äh, sich rumgesprochen, dass ich das glaube ich fünf Jahre lang gemacht habe. Du es richtig wieder. gebucht. Ich habe da, das war mein Zeitung austragen. Ich ja. habe früher auch Zeitung ausgetragen, so, aber ich habe dann immer Anrufe gekriegt und so. Ich spreche da mit Sven Benz, Mann. <lacht> so und dann habe ich halt mit 14 angefangen, meine eigenen Auftritte anzunehmen und zu buchen. Und mein Papa hat mich dann da immer hingefahren. Ähm, dann hat er sogar hier und da immer auch so ein bisschen, mein Papa spielt Gitarre und dann habe hab ich danach immer noch die Maske abgenommen und dann haben wir so einen Song gesungen, immer What's Up von Fond en Blanc. Hey, yeah, yeah. Ja, ja. Das war immer <lacht> unser Song. Äh, und das war aber schon, also ich habe eigentlich, damit bin ich unterhaltungstechnisch oder bühnentechnisch aufgewachsen, dass ich vor alten Leuten spiele, die nicht bereit sind, jetzt über dieses ja. Kind zu lachen. Könnte man so. sagen,
1: dass du dir die Latte unglaublich hochgelegt hast am Anfang dieses ganzen? Äh, ja, ich war mir der Sache, Zeit. ich war mir der Sache nie bewusst, wie. Du hast es einfach gemacht.
0: Ich habe es einfach ja. gemacht, aber jetzt im Endeffekt äh, merke ich einfach immer wieder in solchen Situationen, wenn ich merke, das Publikum geht mir flöten, dass ich einfach äh, diese Erfahrung mitgenommen habe und wie viel mir das gebracht hat, hm. so in einer Regelmäßigkeit zu versagen, so <lacht>
1: <quasi>. <lacht> Aber bist du da mit dem Gefühl rausgegangen, so, boah, das war richtig, das war richtig schlecht.
0: Oder? Ja, oft. Ja? oft Am Anfang oft, äh, immer wieder, äh, aber es war natürlich auch, also es hat ja einen Grund gegeben, warum ich das äh, fünf, sechs Jahre lang gemacht habe, so, ähm, Und Leute, das immer wieder, also ich hatte da teilweise auch im Monat dann so fünf, sechs Auftritte damit und bin dann hier äh, bis zu einer Stunde, ich war sogar einmal in Köln als Schlemmer. So, da war ich aber, glaube ich, schon, da war ich gerade 18, da bin ich da alleine hingefahren. Aber dann so. auch hier schön
1: Silberhochzeit. Ja, ja, das oder war dann Geburtstag. irgendeine
0: Firmenfeier oder so. Ja. Solche Sachen wurden dann auch gebucht. Weihnachtsfeiern, ja. alles. Ich habe alles gemacht. Jeden Scheiß. Das war wirklich die absolute Ochsentour Es gibt keine erdenkliche <lacht> Veranstaltung, die ich noch nicht gespielt habe. Wirklich. Ich habe alles schon erlebt, ja. was es auf dem B- Also ich glaube, da könnte Thomas Gottschalk gegen einpacken, <lacht> was ich mit meinen 27 Jahren schon an Bühnenerfahrung habe. So. So,
1: äh, da, ey, das ist auch irgendwie ein richtig breites Feld, ne? wo, wo man das einfach machen kann.
0: Ja. Also, wir haben ja auch schon zusammen Firmenfeiern gemacht. Ja, wo, genau. Also, w- ja. Ich freue mich ja immer noch auf den Moment, wenn irgendwann mal noch irgendeine Oma anruft und sagt, ja, ich bin mit meinem Benzmann, wir wollten ja mal gerne den Horst Schlammer buchen. <lacht> so und äh, Ey, das war wirklich ein Ding hier äh, in der Region. Und das ist auch durch Zufall entstanden. Ich wollte das einfach, ich wollte meiner Oma zum 80. Geburtstag damals was Besonderes schenken und die war halt habe kerkling fan So, ja. weil alle Omas habe Kerkeling geil finden. Alle Menschen finden habe Kerkeling geil. Habe-Käckling ist der äh, größte Entertainer, äh, was so Charmingness angeht, den es so. gibt. Also man kann den nicht Kacke finden.
1: Nee, ich so. finde find den auch super so. Geil. Es ist
0: einfach, der hat so viel Grandioses gemacht und der ist einfach, man sieht den ach, Harpe. Ja. So. Es ist so, als ach, unser Harpe. Und aber so denkt ein ganzes Land ja, über ja. einen Menschen. So, und das ist schon sehr beachtlich, finde ich. Äh, und da ähm, wollte ich meiner Oma einfach irgendwas Tolles schenken und dann habe ich gedacht, ja, dann mach so doch Schlemmer. So, und dann habe ich mir halt die Sachen zusammengesucht und dann war da jemand im Publikum vom äh, Karnevalsverein Natropagen, oh, was oh, auch der Ortsteil oh, ist, an ja. dem wir uns gerade befinden. Also unweit von hier, 500 Meter entfernt, im Bürgerhaus in Natropagen hatte ich meinen zweiten Auftritt Ach, beim Seniorenkarneval und das Kein war ja. grauenvoll. <lacht> ich bin da, da habe ich letztens noch, ich habe den ganzen Auftritt gefilmt. Ich besitze diesen Auftritt. Ich habe mir den jetzt hast... noch mal angeguckt oh, und ich musste Alter. zwischendurch einmal ausmachen. Wirklich. Weil weil du es nicht ausgehalten hast. Klassisch, auf die Bühne gekommen, Mikro ging nicht. Dann dieser äh, Büttenleiter, ich kenne kenn mich mit war gar nicht aus. Ich habe immer noch das Geld genommen. Und, <lacht> 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 Geld und äh, Kamelle. Das ja. habe ich zu Hauf genommen früher. Und äh, dann, ähm, was Mikro kaputt, da habe ich ein anderes Mikro genommen und irgendwann waren die Leute, die sind alle ausgestiegen, dann haben die angefangen zu reden und ich habe einfach meinen Text runtergerattert, überhaupt keine Souveränität, Das war mein zweiter Auftritt, ne, mein zweiter, ja. so, und jetzt spiele ich 223 <lacht> im Jahr und, äh, 99 von 100 Leuten hätten wahrscheinlich den Sack gehauen und gesagt, ey, was ja, ja. ist das für ein Scheiß? Pass auf, aber <lacht> es gab, es gab eine entscheidende Wendung in diesem Auftrag, äh, Auftritt, der dann auch im Endeffekt zu ganz vielen neuen Aufträgen geführt hat, damals, und das hat das Ding ins Rollen okay. gebracht. Und zwar ähm, ist dann passiert, als die Leute schon so ausgeschaltet haben und dann ihre Hörgeräte so ausgemacht <lacht> haben und gesagt, Was sagt der Mann da auf? Der, wer ist das überhaupt? Auf ich gar nicht. Oh, haben wir noch das kaffee kuchen So, und dann äh, äh, bin ich ins Publikum gegangen, dann saß da der Bürgermeister des Ortes. Der saß oh. da. Und dann habe ich halt mit dem Bürgermeister. Einen Schnaps getrunken. Ich war 14. Ja, ich habe den auch zauber. nicht wirklich getrunken. Also ich habe den zugelassen. Ich ja. habe den in den ersten Jahren immer noch zugelassen, den Kümmerling. Ja. Und er hat den aber getrunken. Und dann hat die neue Osnabrücker Zeitung genau davon ein Foto gemacht. Und dann war im Regionalteil der neuen Osnabrücker Zeitung ein überdimensional <lacht> riesiges Bild, wie ich als Horst Schlimmer, das habe ich auch noch zu Hause das Bild, ähm, weil meine Oma, Gott hab sie selig, hat das alles, äh, hat das alles gesammelt, Die war ja. stolz wie Oscar und ja. so, äh, der ich das dann auch geschenkt habe damals. Und ähm, dieses Foto war riesig darin und da stand in dem Artikel auch nur Sven Benzmann als Horst Schlemmerdubel sorgte auch noch für die passende Unterhaltung und trank mit Bürgermeister Dieter Eichold äh, <lacht> auf Brüderschaft. So, und das hat wohl bei so vielen Leuten den Kurzschluss ausgelöst, dass man dieses Horst Schlemmerdubel auf Veranstaltung haben wollte. Und ja, dann ist ja. dieser Ball ins Rollen gekommen. Und irgendwann war ich auf wirklich jedem Schützenfest dieser Welt. Ich habe auch, glaube ich, nie Auftritte abgesagt, weil ich dachte, da passe ich nicht hin. Krass. Ich habe einfach immer gesagt und jetzt weiß ich auch, wenn ich dann denke, bei einer Anfrage diese äh, jetzt äh, und wenn mir mein Bauchgefühl sagt, da passt du gerade einfach nicht hin, da, was du machst, dann weiß ich, dass das eine gute Entscheidung ist. Ja. Weil ich schon überall, wo ich eigentlich nicht hingepasst habe, schon mal war. (lacht) Du weißt quasi genau, was
1: kommt. Ja. Aber es ist doch richtig, bis vor zwei Jahren haben wir beide zusammen auch noch Karnevalssitzungen gespielt. Genau. Und ich erinnere mich auch an schöne Erlebnisse in Remsede auf der Kirmes. Mhm. Also Remsede, äh, das übelste Kaff und dann so ein 300-Mann-Zelt und dann auch der
0: Also das ist ja dann Ah, irgendwann, das ist ja eigentlich eine Kontinuität so, Irgendwann habe ich dann für mich gesagt, ich will das nicht mehr machen, Horst Schlemmer, so, es äh, ist jetzt vorbei, dann habe ich halt auch angefangen, so äh, Comedy selbst zu schreiben, mir auszudenken, lustige Songs zu schreiben und so und dann war ich beim Coach Comedy Club und dann ging da ein neuer Schneeball los, so, mhm. der jetzt bis hierhin erstmal geführt hat, ähm, und dann waren aber die Anfragen noch da, und dann habe ich es halt immer hingekriegt, das äh, zu drehen und zu sagen: oh Schlimmer gibt es nicht, aber ich kann einen Kumpel mitnehmen, der spielt Klavier, mhm. und dann machen wir da äh, Unterhaltung mit Musik, ja. so wenn das für sie genehm ist. Genau, weil ich habe mich immer gefragt, wieso, wieso diese Anfragen? Dieses Format. Ja, so, genau, ne? warum die Weihnachtsfeier von äh, vom Caritas-Verband oder so? Ja, genau. Warum ja. wollen die uns auf einmal genau. haben? Genau. Ne? Ja. ja, genau. Das kommt einfach davon, weil dann, das war nur, ich habe da nie eine andere, ich hatte noch nicht mal Visitenkarten. So nichts. Es war einfach immer nur äh, auf einer Veranstaltung sein, ähm, dann hat es wohl Leuten gefallen. Die haben dann gedacht: Ach, guck mal, der Holger, der hat doch nächsten Monat, ja. äh, wird er doch 60. Ja. Dem schenken wir das. Dem Schenken wir so schlimmer, der ist doch auch so ein schlimmer Fan. So, und dann waren da wieder Leute ja. und dann äh, haben auch teilweise Leute, ja, ich brauch dich für die Veranstaltung, die Veranstaltung, die Veranstaltung, die Veranstaltung. Und wie gesagt, ich habe ich hab nie Sachen abgesagt, ich habe einfach mhm. immer gemacht. Und äh, ja, dann äh, irgendwann den Turn gefunden, dass wir dann zusammen Musik machen ja. äh, oder auch Comedy. Und dann hat sich das ja irgendwann entwickelt, sogar zu einem Solo-Programm, ne? ja. mit dem wir jetzt auf genau. Tour sind zusammen.
1: Ja. Es kommt dann irgendwie eins zum anderen. Das ist ja mit ähm, mit Hochzeitsmucken. Hier und da in der Kirche spielen. Da sitzen dann auch wieder Leute, die bald heiraten. Das ist ja dein
0: Steckenpferd. Gab es schon mal grauenvolle Hochzeiten? Das ist vielleicht vergleichbar
1: mit dem, äh, dem, was du so gemacht hast. Gab es denn
0: schon mal so grauenvolle Hochzeiten? Da möchte man ja eigentlich, da gönnt man ja niemandem das, was schiefläuft.
1: Aber hast du schon mal. Grauenvolle Hochzeiten. Nee, grauenvolle Hochzeiten gab es nicht. Also ich habe so die eine oder andere sehr inszenierte Hochzeit miterlebt. Das ist ja anscheinend heute ja. so ein Trend, dass man nicht, alles nur, nicht nur nicht den, ähm, nur den Kameramenschen oder den Fotografen engagiert, was ja auch noch absolut äh, normal ist, ne, dass man Fotos von seiner Hochzeit haben möchte, sondern dann eben auch noch zwei, drei Video Leute da rumrennen. Ach, wirklich? Und dann, äh, wo du halt bei dem, bei dem Hochzeitspaar merkst, boah, die können sich einfach gar nicht auf die Situation konzentrieren, gerade ja. Also kurz vor der Trauung, sage ich jetzt mal, weil ja. ja, dann einfach zwei, drei Leute um den Pastor und die und das Hochzeitspaar rumschwirren. Und du, die du, cool du siehst, Insta, ein, du siehst einfach, wie jegliche Konzentration nur der, der Mimik oh, Grauenvoll, <lacht> gilt, ne, so. grauenvoll. Ja. Und ich denke mir einfach, ey, ganz ehrlich, am Ende des Tages hast du doch kaum Erinnerungen daran. Ja. Du kannst dir die ganzen Videos angucken und Bilder. Aber kein aber, Gefühl. Wie Gefühl. Man in Köln sagt, das ist ihr Gefühl. Das ist ihr is Gefühl. Ja, das da bleibt auf der Strecke. Ja, das ist so. Das, ähm, das habe ich ähm, schon ein paar Mal miterlebt. Ja, aber so richtig schlimme Hochzeiten? Nee, eigentlich nicht. Ich hatte einmal eine Hochzeit, da bin ich glaube ich auch zwei Stunden gefahren, irgendwo Richtung Bremen hoch. Ja. Ähm, da war ein Passwort, der hat der war Entertainer. Also der hat einen Warm-up gemacht. Also geile Hochzeit, Mega geil, ja. ja. Also es war, glaube ich, ein evangelischer Gottesdienst. Also so locker und cool, wie der das äh, gemacht hat. Ich weiß leider nicht mehr, wo es war, aber ich habe äh, mich köstlich amüsierend <lacht> bei diesem Warm-Up.
0: Vielleicht könntest du mir die Nummer von ihm geben. Das heißt, wenn dann die Oma anruft und wieder ein Horst Schlemmer Genau, tut, dann, dann vermittelt so schlimmer Horst nicht, aber ich habe einen sehr guten Pastor. Ja, genau. <lacht> dann kommt er auch mit äh, der. der
1: Pastor. Genau. <lacht>
0: oh, das wäre der Pastor. Dann macht der Pastor Comedy. Pastor. Boah, dann gibt's das. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich hoffe nicht, dass wir. Kirchencomedy. Kirchenkomedy. Äh, oh, <lacht> Kirchen-Comedy. <lacht> oh Gott, das ist aber. David, Beig- <lacht> David Kebekus hat eine sehr gute Nummer über die Kirche. Ja. So, wo er einfach sehr lustig über die Kirche, ohne äh, dass da äh, die größte Blasphemie betrieben mhm. wird. So. Ähm, aber sonst Kirchencomedy? Nee, wüsste ich ja. nicht weiß ich nicht, ja, Polizisten-Comedy gibt's, noch Piloten- comedy gibt's. Ist es noch gibt's eine Marktlücke. viele Leute, die da... Äh, ja, Horst-Schlemmer-Comedy es nicht mehr. Aber vielleicht gibt es nee. da draußen ja immer noch einen, der der rumtingelt. Ja. Es gab noch andere, das wurde mir immer zugetragen, dass es noch andere Horst-Schlemmer-Doubles gibt. Aber ja. es ist sehr, sehr gut, dass ich das hinter ja, mir es ist in jedem Fall... Habe. In,
1: Cool, wenn man mal so ein paar Sachen ausprobiert hat. Ja, also egal, vor allen Dingen, egal in welchem Bereich jetzt. Ne? Also vor allen Dingen, ich kann dir
0: sagen, wenn ich irgendwann mal meine Memoiren aufschreibe, <lacht> was ich dir da erzählen kann, wie viele, ja. Leute, also wie der, also es gibt auf jeder Familienfeier den besoffenen Onkel, der später ja. äh, zwielichtige Sachen erzählt. Äh, es gibt ach, oh, so viele. Rouladen und so viel kartoffelgratin wie ich gesehen habe, das kannst du dir nicht vorstellen. <lacht> äh, Soße Hollandaise, überzogene Gemüse, also wirklich, ja. die Sachen laufen immer nach demselben Schema ja, das äh, das ja, und dann äh, gibt's, oh, da könnten wir jetzt, wir haben nicht mehr so viel Zeit, ne, aber äh, da könnten wir auch nochmal drüber reden, weil es gibt ganz, ganz tolle Veranstaltungen, auch hier in der Region gibt es eine Person, die, auf die man immer wieder trifft, auf goldenen Hochzeiten und so, äh, und zwar der klassische Alleinunterhalter, der noch so oh, an jo. seiner Heimorgel oh, sitzt, jo. und dann rot, rot, oh, rot, rot, oh, rot sind oh, die rot, und die Frauen stehen <lacht> auf, und die Männer schunkeln, wer im Mai ja. geboren ist, ist genau <lacht> Ja, genau, so. wirst du alle trinken, die im Mai geboren sind. Ja, und dann muss man sich auch vorher immer so, und dann bin ich ja auch mit 14, 15 Jahren so, ja, hi, ich bin so ein Schlemmer-Dubel. Das bin ich, das ist meine Zahnspange. Der kündigt dich dann noch an. Ja, genau, und dann äh, könntest du einfach sagen, er kommt frisch aus Grevenbruch und ist stellvertretender Chefredakteur vom Grevenbräucher Tagblatt. Und äh, ja, den Rest mache ich schon selber. Und dann, ja, jetzt kommt hier ein junger Typ, äh, Total der, übermotiviert. Ja, oh. Und äh, Leute, einen einen Don- 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 Applaus für äh, Horst Sch- Sch- Schlemmer. Weißt du was? So, oder manche Leute haben einen dann noch hier Harpe Kerkeling. <lacht> so, ja, <lacht> genau. So. Und, dann, und dann auch der Applaus immer, wer stört uns hier beim Suppe essen? Ja. So, oh, das ist oh, oh,
1: so, so ein Zwie- <Swie-> Zwiespalt. Willst du die Leute jetzt bei der Feier stören oder bist gerade gerade, ist das cool, dass du das jetzt gerade machst? Ja, dann
0: gibt es auch immer so die Ideen, äh, ja pass auf, wir haben ganz, ganz viel Programm, also der äh, Onkel, der macht gleich noch ein Gedicht. Dann äh, da wird noch ein Video gezeigt. Dann haben wir, wir sind die Cousinen, äh, die Cousinen, <lacht> Cousine, wir haben Songung Oh cool. und äh, wir hätten dich jetzt so gedacht zwischen Vorspeise und Hauptgericht. So, da werden alle richtig Bock auf (lacht) Ostschlemmen haben. (lacht) Da sind deine 20 Minuten, wenn der Magen gerade so richtig, wenn das Wasser im Mund zusammenläuft und das Buffet steht am besten schon da hinten und dann kommst du, machst 20 Minuten. (lacht) Hältst sie vom Essen ab. Ja, und hältst sie vom (lacht) Essen ab. Das heißt, alle werden dich hassen. Und los, bitte deine Bühne. Hier ist Harpe Kierkeling. Dazu,
1: ich glaube ja, dass diese Alleinunterhalter auch dieselben Menschen sind, die äh, auf auf, auf Kirmessen Sagt so man das, hier müssen wir?
0: Ich äh, Ja, wir heben Mapp,
1: ja, Mapp, wir Mapp, Das muss man auch üben, ne? Gibt es irgendwo so eine Ausbildungsstätte, wo man das übt? <lacht> Allein unter nicht. Alter und, und sowas. Ja, das ist auf der Clownsschule. schule äh, Heute Seminar sprechen, wir auf der Kirmes. <lacht>
0: sprechen, wir auf der Kirmes! Muss, 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 muss. <lacht> machen die das Echo selbst oder machen Nein, die machen das stellen wir nämlich immer so vor. Heute geht's, ab, boh, boh. heute geht's ab. Boh, boh. Heute geht's ab. Oh, auch noch ein dunkles Geheimnis. Darüber reden wir heute <lacht> über heute geht's Ich weiß, ab, was du meinst. Denn es gibt ein alter Ego von mir, das nicht nur schlimmer ist, sondern auch. Tom Christel. Ja, dazu äh, aber in einer anderen Folge dazu, hoffentlich. Dazu, mehr. Hier wird wirklich äh, in Zwiebelform Scheibchenweise äh, die dunkle Vergangenheit des Swim Benzmann aufgerollt. Es ist schon äh, ja, alles gut so wie es war. Naja, vielleicht ein paar Sachen hätten anders <lacht> laufen können, aber äh, im Kern hat es alles hierhin geführt, ja. zu dieser Band, zu dem, was wir beide zusammen machen, Und zu dem, was ich alleine mache und deswegen ist der Weg immer noch Teil des Ziels. So ist es. Schönes Schlusswort eigentlich. Schönes Schlusswort. Und was wir uns jetzt nach Ende dieser Aufnahme für einen verrückten Folgentitel ausgedacht haben werden, das wisst ihr bereits seit fast einer Stunde. Wirklich? Wir wollten eine kurze Folge machen. Genau, wir wollten eine kurze Folge machen, jetzt haben wir eine normale gemacht. Aber ey, das Das war sau... Ja, wir haben
1: haben geschaut in äh, die Vergangenheit, in die ersten Schritte von Sven. Und äh, genau, da ist noch einiges mehr, Band, ja. einiges mehr zu holen. Da ist wirklich noch, noch, äh, ein, wir,
0: das ist nur die Spitze des genau. gerade gewesen. Ne?
1: Da bleibt noch ganz viel äh, unter der Oberfläche.
0: Ich sage nur Feldmanns Raupenbahn. Heute geht's ab.
1: Heute geht's ab. Heute bei <lacht> mir Party. Okay, Leute. Und mit
0: diesem Ohrwurm entlassen wir euch. Mademoiselle! Mademoiselle, Ihr habt Oh nein, wir tun es. Ich muss die Sachen bei der GEMA anmelden, dann kriege ich dafür Geld. Äh,
1: ich habe die noch auf dem Rechner.
0: Oh Gott. Wir reden <lacht> in Rätseln. Wir reden in Rätseln. Egal. Wir reden in Rätseln das zu irgendwann mehr, wenn es wieder zu dieser Konstellation kommt. Genau. Äh, Und wir wünschen euch jetzt einen schönen Tag, eine schöne Woche. Und falls ihr euch jetzt entscheidet, diesen Podcast nicht mehr zu hören, ein schönes Leben. (lacht) Bis dann. Auf nimmerwiedersehen. Macht's gut. Wir haben euch lieb. Tschüss.